0: Krydstoljagten viking fylder i år, altså i 2022, 125 år. Det flotte og hurtigt sejlende ski blev oprindeligt bygget i 1897 som smuglerjære og tolvfartøj til det sejlende krydstolvæsen, altså den sejlende del af tolvvæsenet. Og her i Fødselsdagspodcasten podcasten så kan du høre nærmere om netter krydstolvæsenet og Vikings historie. Historien om krydstolvæsenet starter i Rødkøbing på Langeland. Her havde den svagelige Tollerho i 1818 brug for hjælp. Altså et var, at han led af brok og kulik og havde et aldrende personal. Noget andet var, at smuleriet var taget til efter freden i Kiel i 1814. På landet var der tusindvis af hjemmebrænderier og kontrol med både dem og den maritime handel. Sygt utilstrækkeligt fra Jylland og øerne udsmuglede bønderne og borgerne huder, skind og uld til Sverige, mens man indsmuglede brændevin og klædevare fra hertudømmerne. Og på Langeland så gemte bønderne de indsmuglede varer i lader, hjørnekrat, kartoffelkugler og under halm om dagen og fraktede dem om natten ind til aftager i Rødkøb. Og smule væltede ind og toller hos hovedpine voksle. Heldigvis så fik ho kompetent hjælp den nyansatte medopsynsmand Johan Jakob Gram Blom havde prøvet kræfter med brændevinsbrænderi og forvaltning, inden han kom til tolvæsenet, og Blom kastede sig glubsk over sit nye erhverv. Tollerne havde tilsynspligt med brændevinsbrænderierne og møllerne, hvor der ofte blev snydt på vægten. Og Bloms løn var baseret på, hvad han fangede, men det virker nu også til, at han faktisk nød sit arbejde, og på blot, et år var han med til at fordoble tolvvvæsenets indtægter på Lange Land fra 6.598 kristaller til 13.287 kristaller. Selve tolden var mere end fjerdoblet. Tolvstedets lille båd sejlede øhævet tyndt i jagten på tolvsvig. Det var ikke sådan, at man ikke før havde forsøgt sig med sejlende tolvkontrol. Det havde bare sjældent været nogen særlig stor succes. De udefrakommende toldere blev ofte agterudsejlet af lokale, der stak af ved synet af tolvskibene og kunne styre deres små åbne både ind på lavt vand og væk fra deres forfølgere. Deres lokalkendskab var et våben, som tolvvæsenet ikke kunne håndtere. Blom valgte en ny vej. Han ansatte lokalkendte skibere og fik bygget sejlende både til opgaven. Efterretningerne om beslaglæggelserne og de mange forfølgelser nåede hurtigt til København. Blom var nedkær, og han avancerede hastigt i tolvvæsenet, og tolv og H blev snart udkonkurreret af sin initiativrige opsynsmænd. I 1824 oprettedes krydstolvæsenet, og Blom blev dets første leder. Som den første permanente kontrol af sin art gjorde væsenet store og mange fangster blandt de smuglerivante søfolk. Der blev fanget skibe lastet med ulovlig klæde, gemt væk i hemmelige rum, søm Papir, norske brædder, levende smågriser og rom, alt sammen bestemt for ulovlig kystindsnidlse. I 1828 fik krydsbetjentene en særlig vel fangst, jagten Johanne af Åben Skiberen, der hævdede, at der intet ulovligt var ombord, fastholdt sin uskyld, selv da betjentene fandt 30 kilo kaffe gemt væk i en køje. Betjentene fik blod på tanden, og så indevendte de skiber. De fandt fire kasser kaffe mere, 22 toppe sukker, en kasse sødmandler, tunge kasser med krydderier som kanel, peber, alle nelliker og kardemomme, 12 par plyer, 50 flasker vin, et anker rom og 50 kilo stål. Kaptajnen nægtede stadigvæk, der var sket noget. Frygten for afgifterne og bøderne løb i forvejen, så endnu flere betalte, hvad de skulle, og de steder, hvor Blom havde udkommanderet fartøjer de første år, de steg tolindtægterne mellem 8 og 15 procent. Hvor administration nød de mange midler og klappede i de små statshænder, så var det ikke det samme for de kontrollerede. De stridede imod med alt, hvad de havde lært. Som en toller fra tjenesten har forklaret om sin tjeneste i 1820'erne, jeg har kæmpet mod det fra der, gjort mange opdagelser og omfang som få, jeg har under mine farlige foretagender og i anledning deraf modtaget skældsord og forbandelser, været traktet efter livet og pisket flere gange. Kugler har under opgaverne strejfet mit hoved. I Danmark har der aldrig været en reel kystvagt, men krydstålvæsenet er nok det, der er kommet tættest på. Kontrollen var især sidst i 1800-tallet rigtig finmasket, og krydstålvæsenet var derfor også af den opfattelse, at det i høj grad virkede præventivt. Smugleriet var jo væk. Krystolvæsenet blev i 1890'erne skydeskive for utilfredshed fra sejlskibsredderne, hvis skibe kunne opleve 5 til seks kontroller på en tur gennem de danske farvande. Dansk Søfartstidende skrev i 1896, at krystolvæsenets 16.909 årlige kontroller af sejlende skibe stod i voldsom modsætning til de kun ti konstaterede lovstidige handlinger samme år. For sejlskibsredderne betød det tal, at smuleriet hørte fortiden til, og så kunne man jo lige så godt stoppe kontrollen og krydstolvæsenet hævdede derimod, at smugleriets fravær skyldtes det sejlende tolvæsens effektive og præventive indsats. Og det var mens denne debat stod på, at krydstoljagten Viking blev bygget på Hansens Værft i Odense i 1897, og den fik nummer XVI, altså nummer 16, og patruljerede i det nordlige Øresund. Få år efter, i 1903, så fremlagde regeringen et forslag om at fjerne det dyre og bekostelige krydstolvæsen til fordel for at styrke landtolvæsenet. Forslaget blev begrundet på, på to måder. For det første havde den teknologiske udvikling overhalet tolvvæsenets sejlskibe, og for det andet bemærkede finansminister C. Hage i forarbejdet til lovforslaget. Meget optimistisk er systematisk smugleri næppe nu til dags forsøgs hjemme. Hage var simpelthen overbevist om, at den sejlende kontrol var overflødig, fordi moralen blandt danskerne grundlæggende havde ændret sig så meget, at ordentlige handelsmænd de angav hinanden, hvis der var mistanke om smugleri, Det var ikke noget, danskerne gjorde længere. Der var også nogle praktiske argumenter for at nedlægge krydstolvæsen, som havde en del vægt. Krydstolvæsenes sejlskibe kunne ikke bruges i vintersæson, og det gav smuglere i hver uafhængige dammskibe frit spil. Og samtidig så hemmede det handlen, at de stadig større og hurtigere dammskibet skulle stoppes og undersøges til søs af toller i langsomme træskib. Og finansminister Hage indrømmede, at selvfølgelig tør det på ingen måde påstås, at der ikke en ny og næ smugles herhjemme, men han mente ikke, at krydstålvæsenet øgede sikkerheden mod smugleri, og det kunne dermed nedlægges. Og sådan blev det. Krydstålvæsenet blev nedlagt, og krydståljagt XVI Sold på offentlig auktion i Helsingør den 13. januar 1904 for 4.150 kroner til en kaptein Otto Bauk fra Helsingborg. I 1916 så finder vi skibet igen under betegnelsen Dæksbåd Viking hos Esbjerg Skibsbygge. Vi ved egentlig ikke, hvor skibet befandt sig i den mellemliggende periode eller hvad det blev brugt til eller hvem der har givet Viking sit navn. Selvom det måske var hensigten så blev viking heldigvis ikke ombygget til fiskefartøj, for den 10. august 1917 erhvervet fru Marie Petersen skibet ved kontantbetaling af 15.000 kroner, fri forhæftelser og til leverance i Svendborg Havn. Fru Petersen købte viking med henblik på, at hendes søn, der led af tuberkulose, og havde et særligt behov for frisk luft, kunne få det bedre. Hans helbred blev også stærkere, så det blev i stedet datteren, også Marie, der overtog fartøjet. Petersen-familien var ikke hvem som helst. De var indehævere af Svendborg, Havre og Bovede Mølle, der især blev berømt for at producere forskegrøn. Det var en af byens store virksomheder. Og som møller-datter fik Marie tilnavnet Mølle Marie, men var også kendt som Marie Grøn. Og i mange år så lå fartøjet ud fra Møllen ved Østerhavn, men da firmaet i 1964 blev overtaget af Kellogs, så flyttede både Mølle Marie og Viking til en rød pragtvilla på Strandvej 73. Viking fik sin egen rende, 60 meter lang og 6 meter bred, med plads til at vende ved Strandvejens egen bro. Randen kan stadigvæk ses fra luften, og vendehullet ved broen gik under navnet Marieshul. Marie Petersen var en lille, spænkelig dame, ugift og uden børn, og viking var hendes store kærlighed. Den ellers sparsomlige dame sparede ikke på udgifterne, når det galt viking. I de 62 år hun ejede skibet, blev viking omhyggeligt passet og plejet. Det velholdte skib blev kendt over det meste af Norden og hørte med til det søværds billede af Svendborg. Da Marie nærmede sig de 80 år sidst i 1970'erne, lod rygtet Svendborg vide, at viking skulle brændes ved ejerindens død ligesom ved høvdingebegravelserne i hedensk tid. Heldigvis testamenterede Marie Petersen viking til Svendborg Museum, sammen med en større sum penge til vedligeholdelsen, inden hun døde i 1979, Og pengene gik til et legat, der udelukkende skulle anvendes til vikings vedligehold. Der er andre krav til museumskibet end til lystbåde, og til den daglige vedligeholdelse blev der stiftet et bådelav, der blev skrevet en fundats og retningslinjer for salaser og vedligeholdelse blev nedskrevet. Bådelaget har nu holdt viking velplejet og velsejlende i over 40 år, og det er noget af en bedrift.